0: Seguimos en los de atrás eh, La realidad Es la realidad y uno no la puede No la puede tapar A veces sí, ¿eh? a veces sí la puede tapar Después alguna vez alguien me dijo eh, mira Nicolás, somos humanos Y nada de lo humano nos es ajeno Bueno Pero hay algunas cosas que tenemos que debatir Como sociedad Por ejemplo lo que, está, lo que pasó Lo que sigue pasando Los femicidios que no paran Las violaciones grupales ahora para entender todas estas cosas, ¿qué mejor que hablar con alguien que sabe y mucho? Que es nuestro querido amigo, psicólogo, escritor Pablo Meliquio. Buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte en los de atrás en este inicio de ciclo.
1: Hola, Nico, a todos los de atrás. Para mí también es un placer ser parte de este equipo y participar de este espacio de, de reflexión.
0: Pablo. Eh hace una, una pequeña muy pequeña introducción sobre la realidad de, de, de esto de, de las violaciones eh, grupales del de los micros machismo qué pasa porque eh, esto se, eh, eh, es algo nuevo o, o realmente viene de mucho tiempo y lo, y lo estamos descubriendo qué pasa porque eh, hay un montón de noticias eh, que bueno de, que suben que están en los medios de lo quiero decir bien porque me anoté la idea Acto de crueldad entre hombres. Sí.
1: sí, esto viene de un concepto de la antropóloga argentina sí. Rita Segato, que, que es muy clara, viene trabajando esto hace muchísimos años. Eh, así que no no es novedad y creo que lo central, eh, esto es como dirigido a los hombres. no. Los hombres tenemos que cuestionarnos las creencias, los ideales, las prácticas en que se basan y, y estructuran nuestras masculinidades, las identidades masculinas, ¿no? Eh, yo en un artículo que salió hace un poquito, en, en un diario, recordaba, de hecho estaba mi padre en casa y charlábamos de vuelta con él, él tenía una disquería cuando yo había nacido, y en esa disquería, como eran entonces, aparte de, de vender discos, habían pósters de películas, de bandas de rock, eh, y, y de actrices y de actores, y, y, en esa, y, y en ese local mi viejo tenía un, un póster de, de, de la actriz Raquel Welch, hermosa mujer, y que por supuesto estaba ahí expuesta y los amigos de papá me acercaban yo siendo bebé Nico uh -huh. y me hacían tocarle las tetas y aplaudían. Yo digo que ahí no es un mundo que ya funciona con leyes, con normas, ¿no? y, en, y en el que nos enseñan, nos programan, como si fuera una computadora, ¿no? Consciente o inconscientemente para hacer de determinada manera, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el paso del tiempo, uno, uno no es un bebé, uno ya tiene un, un formato, pero también a medida que vas creciendo, podés fundar una nueva masculinidad, ¿no? Pensarnos y de alguna manera desaprender esas conductas machistas machistas que repetimos, piensa críticos, naturalizando lo aprendido. Vuelvo a decir, hay que discutir esas matrices, esos esquemas, hay que discutir esa etiqueta de hombre, ¿no? Que, que de alguna manera, eh, digamos, es una construcción social y por eso esas cuestiones que uno va viendo, que siguen siendo noticias, tanto el, el, el abuso y la violación de, de esta mujer eh, dentro del auto de un auto en Palermo y hace muy poquito también estoy hablando de otra violación grupal en, en Córdoba, en Villa Dolores, este, donde hay creo que los, los varones se miden, no les importa la mirada de los otros varones, eh, no solo en la violación grupal, sino en todos los gestos machistas de la vida cotidiana.
0: Viste que eh, Santiago Maratea, el influencer muy conocido, eh, dijo, todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos. Eh, ¿Qué te parece esta afirmación? Porque digo eh, causó mucho repudio. En, en las redes algunos bueno, porque fue así algunos estuvieron de acuerdo y han aplaudido eh, esta afirmación pero a mí digo, me hizo ruido y él encierra digo, dice a todos los hombres no
1: no no, me, me parece que digamos sí, ¿cómo puede ser? potencialmente ya esto, esto es aristotélico no todos los hombres y todas las mujeres en potencia podemos hacer todas las cosas como si vos mirás un árbol y decís en ese árbol eh, puedo, puedo de ese árbol puedo sacar una mesa no en potencia todo es posible, una mujer también, hay mujeres que, que, que lastiman, que, que matan, que, que violan a su hijito, hay un montón de historias. Por supuesto que eh, lo, lo, lo humano nunca está aislado, no está inscrito dentro de un patrón sociocultural que hay que desarmar. ¿eh? Pero en cuanto al hombre, en cuanto al hombre, creo que el hombre sí ejerce una violencia que no solo, que no, no, implica y un poder que no solo implica en el plano sexual, ¿no? Se trata de la dominación, de la subordinación del disciplinamiento de la mujer, del cuerpo femenino, ¿no? Y que es ejercida desde la ideología del patriarcado, ¿no? Entonces, me parece como muy arriesgada esa idea. Yo creo que, en definitiva, es obvio que, que el modelo masculino hay que ir desarmando porque predomina, no sé, Nicolás, la, la, la dureza emocional, como que los hombres no podemos mostrar las emociones, el ejercicio del poder desde lo sexual y lo económico, la conquista de todos los espacios, incluso el espacio del cuerpo de la mujer. En ese sentido... Y sí, puede ser un, un hombre en potencia, es un, un violador, pero me parece como demasiado, el hombre en potencia también es amor, el hombre en potencia también es constructor, es poeta, eh, obvio que dicho así es muy es muy es muy agresivo eso, ¿no? En potencia todos los seres humanos podemos hacer todas las cosas, ¿no?
0: Perfecto. Sí, yo
1: justo mientras vos ibas hablando me acordaba de lo que hablaba hoy con una amiga, ¿no? Que decíamos esto de que, Siempre la mujer cuando vos te presentás en un lugar, por ejemplo mencionamos a la, a la ex presidenta Cristina Kirchner que siempre dice Cristina Kirchner de Fernández, como que una como mujer es siempre de un hombre, como que hasta ahí se empieza a ver lo que es el micromachismo o cómo también sí. el patriarcado hace que la mujer pase a ser objeto de sí. un hombre. Sí, sí, está, está perfecto esto que decís. Obvio que eso también hay que trabajar. Eh, hablamos siempre de eh, poner en evidencia los micromachismos, ¿no? Esas violencias sutiles. Eh, que Esas violencias sutiles colaboran sosteniendo el entretejido del machismo, ¿no? Son parte de esa red mayor. Yo diría que son la levadura donde podría fermentar otros maltratos, ¿no? Ejemplo, los piropos o los chistes sí. machistas o las fotos de mujeres desnudas que circulan entre celulares, no yo creo que son todos actos que colaboran con la violencia extrema, que luego no que luego nos resulta inentendible, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que estos seis tipos o cinco tipos metan a una mujer en un auto, la violen a bus? Un... Bueno, porque bueno sin lugar a dudas, ahí en ese entretejido, ¿eh? los violadores, eh, el, el femicidio, ¿no? eh, crecen en esa levadura, por eso hay que detener a tiempo estas sutilezas que después pueden ir creciendo, ¿no? Este, pero ningún ningún violador, ningún femicida eh, viene de otro planeta, ¿no? Son hombres nacidos y criados en esta tierra, instruidos bajo la pedagogía del machismo, ¿eh? Yo creo que para violar, para abusar, para matar, hay un camino que se inicia antes y, de alguna manera, hay una escuela en la que se aprende, ¿no?, a ser un, un macho violento. Sí Y además de lo que es, bueno, el aprender ¿no? a ser un macho violento, ¿qué lugar ocupa lo que es la psicopatía también, no? Sí, es muy buena, o sea que justo una pregunta que me hicieron en, en varios medios a partir de estos actos eh, tan agresivos y violentos. Y yo decía que para mí hay que diferenciar dos aspectos. Hay un aspecto claramente de patologías psicológicas y psiquiátricas, y psiquiátricas eh, en el caso de eh, violadores y pedófilos y abusadores sexuales que no tienen, no tienen solución, que ya se estructuraron así, gozando con el maltrato, gozando con el abuso eh, sexual, gozando con la angustia de la víctima, eso es una patología. Y después está, esto que hablamos al principio, ¿no? esta cofradía de hombres y ¿sí? que eh, a veces y, y en algunas ocasiones le quieren demostrar a una mujer su poder, y los otros se suman, y no solamente con respecto a la mujer, pongamos el caso de eh, Fernando Vales Sosa, ¿no? donde también ¿sí? eh, un rugby empieza a pegar, los otros también, lo patean en el piso, y yo creo que no es solo, solo para pegarle a, a Fernando, o, para, o le pegaban solo a Fernando, también le mostraban a los otros que eran machos, a los otros en cuanto a espectáculo, eso es, es absurdo, pero en ese sentido creo que hay dos aspectos, ¿no? que a veces se entrecruzan, no quiero decir que a veces en esos grupos también hay eh, psicópatas, no perversos, este, HDP, ¿no? pero hay que trabajar en las dos líneas, la psiquiátrica y la social.
0: Perfecto. Eh... Pablo, ¿cómo rompemos la estructura de, del machismo? Digo, eh, de, de ese paradigma de machismo, ¿no? Eh, ¿Lo hacemos desde... se hace desde la escuela? ¿Se hace desde las familias? Se, 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 ¿Hay que formar a ese, a, ese, a ese niño, a ese varón? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace una familia?
1: Sí, 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 sí hay, hay que fundar una nueva masculinidad. Eso está, eh, digamos, clarísimo. ¿eh? ¿Y cómo? Bueno, maduración social... Eh, prestando atención a las conquistas del feminismo, ¿no? eh, las leyes eh, realmente efectivas, ¿no? leyes con perspectiva de género, con protección integral a las mujeres, y por otro lado el diálogo eh, intergeneracional. En ese artículo que hago referencia me recuerdo muy bien que yo le contaba a mis hijos cómo de bebé los amigos de papá me a lo mejor me hacían tocarle las tetas a Raquel Welch o yo me divertía... Eh, en, ...en familia viendo Olmedo... ...tocando a claro. uh -huh. o ...o portones ...donde una mujer hermosa... ...iba a hacer una denuncia... ...a la comisaría por violación... ...y, y Miguel del Gelo y Pipo Chipolati... ...se cagaban de risa... ...y decía cómo no te van a violar... ...haciendo como, como, una ironía como que ese cuerpo hermoso... ...era propicio para la violación... ...hay que, por suerte, eso... ...cada vez entra menos en, en la televisión... Eh, ...entonces uno tiene que... ...iniciar un diálogo intergeneracional... Y, va, y yo creo que va a ir mejorando eh, aunque todavía quede mucho por resolver porque todavía hay mucha gente eh, construida eh, en ese formato que tanto daño le hace por sobre todo a las mujeres y al campo social ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, siempre es un placer hablar, estamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo, escritor, y, y voy a aprovechar est est estos minutitos también, Pablo, para hablar de, de, de tu libro, de tu último libro, La Isla Interior. Eh, no sé si querés contarnos un poco a, a los oyentes eh, dónde lo podemos conseguir, eh, si, sí, eh, también si sí. hemos, nosotros hemos eh, hemos posteado en, en, en nuestro Instagram una una pequeña presentación de, de tu libro pero sí. bueno, de, de qué trata y, y bueno, eso cómo, dónde y cómo lo conseguimos
1: Sí, bueno, gracias Nico Sí, La Isla Interior y tiene un subtítulo que es Tres vidas después de Malvinas
0: eh, es un, un
1: libro que, que llevó un poco más de dos años eh, terminarlo entrevisté a tres excombatientes eh, tres sobrevivientes, tres veteranos de guerra, cada uno, traté de mirar las islas de tres dimensiones, como tres miradas, ¿no? Una mirada sería tierra, es decir, eh, ahí entrevisté a Reinaldo Arce, que estuvo en, en las Malvinas específicamente, con un soldado, un, un soldado, ¿no? Es un, que un término muy grosso, era un pibe de 18 años que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y que de pronto se convirtió, lo convirtieron en soldado, un drama tremendo, en el, el libro queda muy explícito, un, un pibe como cualquiera de nosotros que era de una clase media, sin ninguna idea ni ganas de estar en una guerra, y, y lo obligaron a una guerra, eso en la parte de, de tierra. Después, eh, en la parte de eh, agua, lo trabajo como los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. En la parte de agua trabajé con, con Darío Correa, que él estuvo en el hundimiento del Belgrano y en la parte de aire Alberto Filippini, que es un acá también, los tres son acá del oeste, eh, así que bueno, son tres hombres que regresaron del abismo para, para contar lo vivido, yo los, los entrevisté mucho, muchos días, muchas jornadas, un poco como el libro de Norita Cortiñas, pero a diferencia del, del libro de Norita, acá yo hice una adaptación libre de los testimonios, así que es una, es una suerte de novela histórica, real, este, y bueno, que está saliendo ya en estos días, también como homenaje y testimonio por los 40 años de, del inicio de la guerra. Y hasta el 21 de marzo, si entran a la página de la editorial, que es Marea, eh, reciben el ejemplar en sus casas con el envío gratuito, y después va a ir llegando a todas las librerías del país en formato papel, y también se puede conseguir en ebook book ¿eh? Es un libro para pensar la Malvinas, pero también el efecto de los traumas en, en, en tanto los combatientes como en todo ser humano que tiene que transitar un, un dolor tan grande como una guerra o un trauma tan grande, ¿no?
0: Seguro. Al comienzo del programa eh, Brian hizo una descripción perfecta de lo que es la guerra eh, de Ucrania y Rusia y un poco te llevo ahí porque eh, estamos en tiempos de guerra, ¿no? En Donde sí. uno no, no sabe bien dónde está el enemigo, hay víctimas todos sí. los días, mueren personas y, y, y son historias de vida justamente, ¿no? Lo que vos sí. nos relatás en, en, en tu libro. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué visión tenés, qué opinión tenés de, de esta guerra tan destructiva?
1: Sí, sí, yo, yo pensé, mira Nico, cuando estaba terminando el libro había un título provisorio que era Malvinas, la última guerra. Mm. Eh, y bueno, por supuesto que lo, lo, lo fui cambiando, lo laburé mucho con, con, con Constanza Brunet, que es la editora, con la gente de Marea y digamos, como no dejo de ser psicólogo cuando soy escritor, se, se, se interactúo con los, mis dos eh, mis dos vocaciones, la isla interior era porque yo decía, bueno, cada cada sobreviviente sale de las Islas Malvinas pero después tiene una isla interior, una isla adentro, para ver qué hace con, con ese dolor vivido, ¿no? Y después, bueno, me, me encuentro que a medida que voy corrigiendo la novela ya empieza la, 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 la invasión de Rusia a Ucrania y dije, qué absurdo el ser humano, no cuánto cuánto mal nos vamos generando, pensamos que íbamos a disfrutar la post-pandemia eh, y ahora estamos con ese estado de tensión tan grande y de vuelta muertos, no por por efecto de una pandemia este, y una enfermedad, sino muertos por, por por la miseria y las oscuridades que tienen los poderes y, y las guerras. Así que en ese sentido creo que este libro y a 40 años de Malvinas también nos va a poder para para entender por qué el ser humano a veces queda atrapado en estas eh, oscuridades, ¿no? Jung hablaba de, de las sombras, ¿no? Uh -huh. Uno tiene que ir poniéndole luz a la, a la vida propia y que y en definitiva creo que una, la sociedad y el mundo también deberíamos trabajar para iluminar un poco más la, la existencia, ¿no?
0: Tal cual. Pablo, un abrazo enorme, mil gracias por, por tu tiempo, por, por ayudarnos a pensar y a entender... Eh, un poco la realidad de, 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 del machismo pero también de, de la de, de la guerra que tiene mucho que ver ¿eh? tiene mucho que ver bueno, hay, y, hay eh, un, hay mucho claro, el regreso
1: el regreso de los de atrás es que he está hecho con, con mucha conciencia social y con mucho esfuerzo del programa así que ojalá siga sumando escuchadores y escuchadoras
0: gracias Pablo abrazo
1: abrazo que estén bien
0: nos vamos a la última tanda, cuando volvemos más acá en los de atrás, en la radio pública. Dale.